0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 63o episódio do Pra Dando Minhas Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente sente e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que está o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você está? Eu estou muito feliz de gravar esse primeiro episódio de 2021 do Pra Dando Minhas Coisas. Por várias razões, acho que as duas primeiras que me saltam têm a ver com a ideia de que esse episódio em 2021 significa que a gente continua fazendo Pra Dando Minhas Coisas. Então a gente começou no meio do ano de 2019 e a gente continua fazendo e a gente chegou até aqui, conseguiu chegar nesse ponto da caminhada, conseguiu ressignificar, acho que isso é muito massa, né? Vocês aqui, eu sempre fui muito transparente, inclusive sobre o meu processo de criação. Em vários momentos eu disse, ou em alguns momentos eu disse, o quanto... Teve um momento ali que o sentido se esvaiu, assim, né? O sentido de fazer o podcast se esvaiu. E eu fiquei um, num processo muito longo de tentar reconectar, né? Me reconectar ao sentido que tinha me feito vir aqui. E foi um aprendizado muito grande, muito bonito e muito importante entender que às vezes a gente não consegue se reconectar ao sentido inicial. E isso não serve só para o podcast, isso serve, por exemplo, para as relações, né? Às vezes a gente começa a se relacionar com alguém, tá casado com alguém, namorando com alguém, é amigo de alguém, tá num trabalho. E aí, em algum momento, o sentido... Aquele sentido inicial se esvai, ele vai embora. E a gente fica, meu Deus, e agora, né? Como é que eu faço para me reconectar com esse primeiro sentido? Mas, às vezes, a reconexão não é com esse primeiro sentido. É com um novo sentido. É com uma nova razão. É mais ou menos como um estado de apaixonamento, né? Às vezes a gente está extremamente apaixonado e aí a, a paixão se esvai para dar lugar a uma outra coisa. Eu não sei se vocês conhecem o canal do YouTube da Flor e do Manu, que eu acho assim, maravilhoso. E eles falam bastante sobre relacionamento e sobre a lógica da, né, de como a gente... O, o, o Manu, ele é psicanalista, psicanalista mesmo, ele é psicanalista, e ele fala muito sobre as reações químicas né, que acontecem no nosso cérebro quando a gente está apaixonado, por exemplo. E é isso, né? Tem uma, uma, uma vez que ele falou num vídeo isso, que ninguém conseguiria, ninguém suportaria viver a vida inteira apaixonado. Tem uma hora que o cérebro precisa dar uma baixada na água pra você conseguir fazer outras coisas, né? Porque aquele estado do apaixonamento, quem já, te, já esteve apaixonado sabe como é, né? A gente não consegue comer, dormir, só pensa na pessoa, o chefe pede alguma coisa e você fala o nome da pe... chama o chefe pelo nome da pessoa... É uma coisa que você fica meio sequestrado emocionalmente, né? E aí tem uma hora que essa paixão, não sei se acaba, mas ela diminui, né? Ela, ela se transforma, e ela se transforma em outra coisa. E é necessário que ela se transforme em outra coisa. E com esse processo do podcast, foi muito interessante, foi muito bonito, foi muito importante entender que é isso. Às vezes não é se conectar com aquele passo inicial, né? Às vezes não é se conectar com aquilo que foi no começo, é se conectar com o que é agora, com o que se transformou agora, com o que se ressignificou. E o que pode ser novo, o que é agora, pode ser tão bonito quanto o que foi no começo. O que pode ser agora pode ser tão maravilhoso, potente, forte, significativo, desafiador quanto o que foi no começo. E para mim foi muito importante isso, entender isso, porque foi um aprendizado para a vida. E é isso, estou muito feliz de chegar aqui em 2021, nessa margem de 2021, com o um marzão inteiro pela frente, <risos> sem saber como vai se dar esse mar, sem saber como a gente vai atravessar, mas sabendo que a gente não atravessa só. Acho que a gente atravessou juntos 2020 e foi um ano extremamente desafiador, complexo, difícil, angustiante em muitos momentos, mas a gente chegou aqui sinto muitíssimo, 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 muitíssimo pelas pessoas que perderam pessoas durante essa pandemia, porque como já estive do lugar da pedra, como já tive os meus processos de luto, eu sei que uma das coisas que mais dói no nosso coração é quando a gente ouve as pessoas falando, ah, primeiro, né, quando a gente abre a janela e vê a vida continuando, quando a gente abre a janela e vê que o trânsito continua, né, caminhando quando o sol continua nascendo, você fala, brother, como é que o mundo não parou? Como é que o mundo não parou diante da minha perda? Diante da morte dessa pessoa? Como é que o mundo continua existindo, cara, diante da dor? Então eu sinto muitíssimo por você que perdeu, sinto muitíssimo, meu coração aí tá colado com o seu, eu sinto, não vou dizer que eu sinto a sua dor, porque eu acho que meu pai uma vez me disse isso, eu achei tão lindo, cara. A gente tinha perdido minha mãe recentemente, Inclusive hoje é 22 de janeiro e ontem teria sido o aniversário da minha mãe. E aí o meu pai disse, essa dor só a gente pode sentir. Porque só a gente viveu intimamente com ela. Porque só a gente sabe em profundidade a importância que a vida dela tinha. Então não digo que sinto a sua dor, que posso sentir a sua dor. Mas eu entendo qual é essa dor. Eu entendo qual é a profundidade que essa dor pode chegar. E eu sinto muito, sinto muito inclusive por essa angústia que dá quando a gente vê que... Tava comentando isso com a Amanda esses dias, né? Eu falei, cara, imagina a vacina chegando agora, né? E eu posso sentir essa coisa de, cara, podia ter sido antes. Podia ter chegado um pouquinho antes, cara. Quantas vidas teriam salvos, né? É, salvado, enfim. Só queria dizer que você, pessoa que tá aqui né, sentada na nossa mesa, e que tá aqui, e que perdeu, e que tá passando por isso, cara sinto meu abraço, eu entendo, a sua dor, e a sua dor me sensibiliza muito. Começou um barulho de furadeira aqui, não sei se tá dando pra ouvir, gente, se vazar alguns barulhos aqui, é que, cara, é isso, né, vida real acontecendo, então parece que tem uma obra acontecendo aqui do lado, e, enfim, vizinhos e etc, então, <risos> desculpem aí pelo barulho, mas o Vavá é sempre bom nisso, ele sempre consegue tirar os ruídos, mas se vazar algum é, é exatamente por isso, vida real acontecendo, e a vida real é exatamente isso, né, gente? Ela vai se infiltrando na nossa vida, na nossa ilusão, e ela vai mudando tudo. E a segunda coisa que eu queria dizer é que o meu livro, O Tua Vida em Mim, que foi esse livro justamente que eu escrevi no processo do, do meu luto, né, quando o Gino morreu, o Gino então, meu namorado, e com quem eu vivi um amor profundo, bonito curador em muitos sentidos, ele tá à venda, a primeira tiragem ela esgotou, e nessa semana, na semana passada, na verdade, é que tô gravando no, na semana anterior, <risos> a entrada do podcast, a gente fez uma nova tiragem, eu fiz uma nova tiragem, se você quiser o livro, a todas as pessoas que compraram, né, e que acabaram esgotando essa primeira tiragem, essa tiragem nova, muito obrigada, espero que tua vida em mim, abrace você, e que te conte que o amor é uma casa grande, onde a gente cabe por inteiro. É, se você quiser o livro, tem uma, um card na nossa, no nosso Instagram, o, o Paradar nome Minhas Coisas, né? O arroba Paradar nome Coisas. E aí tem todas as informações lá. Mas também antecipo aqui. É só mandar um e-mail para livrotuavida.gmail.com. No assunto é só colocar oi, quero o livro que daí eu já passo todas as informações, mas também já antecipo aqui, o livro está a 40 reais, já incluso o frete dos Correios, ele segue com uma dedicatória em seu nome, ou no nome de quem você quiser presentear, e uma carta no envelope colorido, é, ele segue para todo o Brasil, e é esse valor para todo o Brasil, certo? livrotuavida.gmail.com e a terceira coisa que eu queria falar abertura gigante, né com muitas novidades a gente ficou muito tempo sem se ver então assim, tem que, é, é, tem que atualizar é, foi uma notícia muito feliz no finalzinho é, do ano passado a Lua Barros, você conhece a Lua Barros? ela é, gente eu fiquei chocada, porque assim, eu já conhecia ela, como nas colunas da revista Vida Simples uma revista que eu sou apaixonada já tinha lido ela muitas vezes, mas quando ela entrou em contato, eu não associei o nome à pessoa. E a Lua, ela é fundadora da Amparo, é uma empresa que oferece vários cursos, workshops, e aí você entra em redeamparo.com.br, e assim, só tem mulher incrível, assim, só tem mulher incrível. E tem um homem incrível também, que é o Peu, <risos> que é casado com a Lua, também é fundadora, fundador, na verdade, da Amparo. E assim você vai olhando assim o conteúdo da empresa o que eles oferecem dá para ver que a programação toda né de workshops, cursos, retiros, tudo é costurado pela linha da sensibilidade assim é impressionante é bonito demais a é curadoria de profissionais que trabalham com eles e a Lua Barros me escreveu no ano passado, no finzinho do ano passado para me fazer um convite eles criaram a AMP que é um braço da Amparo né da, da rede Amparo, para apoiar podcasters, na verdade, para produzir podcasts e para amparar, para apoiar podcasts financeiramente. E olha que ideia foda, revolucionária e bonita. A, a Amp, ela nasceu para apoiar o Dilemas, que é um podcast produzido e feito pelo, pela Lua Barros e pelo Peu, e é um podcast muito massa, porque traz dilemas, dilemas nossos da vida, do nosso vizinho, que a gente acha que é só do nosso vizinho, mas é nosso também. E aí eles batem um papo, então você pode mandar o seu dilema para eles num e-mail que eles citam lá no podcast, e aí você manda e eles debatem ali, muito próximo ao que a gente propõe aqui, uma mesa de bar. E tem o Vozes de Amparo, que, gente, é uma coisa absurda. Quando eu ouvi o Vozes de Amparo, eu saí, assim, indicando pra todas as pessoas. Sabe aquela coisa, assim, você tem um minutinho pra ouvir a palavra das vozes de amparo? Que são narrativas de mulheres, cada episódio é uma mulher diferente, contando um pouco uma parte da sua vida, assim. Se eu fosse indicar um pra você, eu indicaria o da Joana Lira, que é o, o, o novo dessa nova temporada, assim, que eu vi, assim, em looping três vezes seguidas, e quando eu tinha terminado de ouvir, a D, para quem eu tinha mandado o episódio, ela falou assim: Nath, eu tô ouvindo assim, absurdamente. E eu falei: Cara, é esse efeito que causa mesmo. Então, convido você a ouvir tanto Vozes de Amparo quanto Dilemas. Também estão no Spotify. Acredito que nos outros agregadores também. E a novidade é que a Lua Barros criou, né? A Lua Barros e o Peu criaram essa, essa AMP para apoiar os podcasters. Então, agora o nome Minhas Coisas entra na rede do AMP que vai convidar um podcast para entrar nessa mesma rede a cada trimestre, então a cada trimestre entra um novo podcast ao longo de 2021, e aí eles vão repartir o pão. Olha que lindo, gente, olha que ideia bonita. assim A, a AMP tem uma rede de apoio, ou seja, os ouvintes do Vozes de Amparo e do Dilemas podem colaborar financeiramente com os podcasts, com o Dilemas e com o Vozes de Amparo. E aí a Lua Barros e o Peu decidiram que eles não queriam ficar com esse bolo sozinhos, que eles queriam convidar outras pessoas a participarem dessa festa, e aí eles convidaram o Pradano Minhas Coisas a participar dessa partilha, né? A, a fazer parte dessa desse apoio. né? Então todas as pessoas que decidirem apoiar Vozes de Amparo, e o os dilemas vão apoiar também o Pradano Minhas Coisas e aqui estou aqui para fazer esse convite também para você, ouvinte do Pradano Minhas Coisas, para você que senta com a gente, para você que vê a importância, sentido, potência no Pradano Minhas Coisas, você que <risos> já sentou com a gente, já enfim, se você achar que faz sentido, é, nos apoiar financeiramente, é, esse dinheiro vai ser distribuído para a equipe, né? Para Amanda, para Vavá para mim também vai pagar a nossa cervejinha do fim de semana <risos> e vai ajudar a gente também a melhorar os nossos recursos aqui no para das minhas coisas se você achar que faz sentido apoiar a gente financeiramente esse é um bom jeito de apoiar porque seu apoio não vai ficar só para gente ele vai ser distribuído com a rede de amparo que foi feita para apoiar esses podcasters pod independentes e eu achei isso muito lindo né Porque é uma ajuda que você dá para um podcast, mas que acaba ajudando todos os outros. tá difícil falar podcasts hoje. Para apoiar é só entrar no www.redeamparo.com.br barra amp. A gente vai deixar esse, esse site lá na nossa bio. Mas assim, a coisa mais bonita que eu achei foi a ideia, né? É saber que tem gente um passo além, assim, uma vida além, né? Então Lua Barros, Pel Fonseca, obrigada. A gente ficou muito feliz de fazer parte dessa ideia, dessa iniciativa. Acho que as coisas, é claro que nós vivemos numa, numa sociedade estruturada num sistema capitalista, então a gente precisa, né, de, de recursos financeiros para viver, para tudo, né. A gente precisa. Mas o que eu achei mais bonito desse projeto foi a ideia, né? Foi a ideia da partilha, que é uma ideia de sociedade que seria maravilhosa se funcionasse em todos os âmbitos, né? Então, se você quiser apoiar o Prada Novas Coisas, é só entrar lá no site da Rede Amparo e, e ajudar a gente a tomar essa cervejinha no fim de semana, <risos> tá bom? Acho que é isso, gente. É, é isso. Vamos para o episódio. Boa audição. Eu tomei muito sol Há uns dias, uns dias atrás Na verdade eu tomei muito sol Sem saber que eu estava tomando muito sol Não parecia tão forte, sabe? Nem tão intenso Eu só fui notar quando eu me vi no espelho E vi que a pele dos meus ombros Do meu peito E da minha barriga, bem onde fica o estômago estavam muito queimadas O resto do corpo também queimou Mas queimou de um jeito diferente Por igual nos ombros, no peito e no estômago, queimou muito mais. Adeu bastante essa queimadura. Depois começou a descascar e eu odeio descascar. Você também? Eu tenho aflição a coisas na minha pele. Isso eu nunca descobri o porquê. Mas eu comecei a descascar. E só hoje eu me dei conta da metáfora que é trocar de pele. E pensando nisso, eu fiz uma viagem ampla e profunda. Eu queria compartilhar aqui. O interessante é que eu não estou descascando qualquer pele. Eu estou descascando justamente no ombro, onde a gente segura. No peito, onde a gente sente. E no estômago, onde a gente digere. Eu estava meio desconectada desses sinais. Esses que a gente só percebe quando olha com atenção. Esses que a gente só sente quando a gente sente com atenção. Mas o começo do ano, aliás, no fim do ano passado... Eu consegui cavar alguns espaços de silêncio e comecei a ouvir, a me ouvir. E quando a gente se ouve, fica mais fácil perceber, se perceber. Você percebeu? Eu tô trocando de pele nos ombros onde a gente segura, no peito onde a gente sente, no estômago onde a gente digere. Eu tô trocando de pele porque eu tomei muito sol alguns dias. E enquanto eu tomava sol eu não me dava conta de quanto ele estava forte. Mas hoje quando eu olhei no espelho eu percebi. E eu fiquei feliz por ter percebido, por ter despertado, por ter entendido. Eu fiquei feliz mais ainda porque é começo de ano, e no começo de ano é bom trocar de pele, é um bom momento. Deixar para trás o que a gente não quer mais carregar. Deixar que o tempo leve, que a vida leve, deixar, deixar no ano passado. Aquilo que a gente está disposto a decidido Decidido a deixar no ano passado. Eu já disse aqui em outro episódio. Que a gente... Isso é um, só um recorte. Mas serve para várias outras coisas. Que a gente só consegue que vá. Só consegue deixar aí aquilo que a gente está disposto a deixar aí Às vezes a gente diz para gente que a gente quer esquecer. Que a gente quer deixar ir embora. Que a gente quer se livrar de algumas mágoas. De alguns não, de, de alguns não acontecimentos. De algumas dores. Mas a gente... Fica pegado como se fosse um tronco de madeira em que a gente se segura no mar, né? Eu achei bonito isso. Eu achei bonito perceber porque há três semanas eu marquei uma reunião comigo. E eu marquei uma reunião, assim, oficialmente, sabe? Eu tenho essas coisas. Às vezes eu preciso me tratar <risos> de um jeito especial, assim. Então eu, eu, eu mandei uma mensagem pra mim mesma num grupo que eu tenho sozinha no WhatsApp... E eu disse, Natália, a gente pode se encontrar às 4 horas na padaria, na rua de casa? E eu mesma me respondi, a gente pode. É porque a gente precisa fazer um planejamento para esse ano. A gente precisa organizar umas coisas que eu vi que não funcionaram no ano passado. Que te pesaram, que te apertaram, que não foram legais. Então a gente pode marcar essa reunião às 4 horas? E eu mesma respondi, que ótimo, vamos marcar. E aí às 4 horas, pontualmente, eu estava lá sentada na mesa da padaria. Calcei meu chinelo, peguei meu caderno no fundo do armário e sentei lá na mesa da padaria pontualmente às 16 horas. Eu sentei na mesa da padaria para me encontrar. Eu sentei na mesa da padaria para escrever um plano, um plano bem simples com um único objetivo para esse ano ser melhor para mim. No ano passado, no fim do ano passado, eu percebi várias coisas que eu fiz que não estavam funcionando, que não estavam sendo generosas comigo eu decidi reorganizar isso. Decidi reorganizar isso para que eu seja melhor para mim. Porque eu sei que sendo melhor para mim, automaticamente eu vou ser melhor para os outros. Melhor para o mundo. Eu fiquei um tempão na mesa da padaria, sabe? O tempo suficiente para o céu mudar de cor. Para o sol ir embora e para uma chuva bastante grossa começar a cair. Quando eu levantei da mesa, eu levantei satisfeita e achando que o plano estava pronto. Mas não demorou três dias para eu concluir que tinha muito mais coisa para pôr. E foi primeira vez em muito tempo que meu controle, que meu lado controlador, não apitou nada. Ele não ficou desesperado porque eu ia ter que acrescentar uma coisa numa coisa que eu já julgava fechada, pronta, acabada. Meu controle nem apitou. Ao contrário disso, eu me dei conta de que meu plano não podia ser fechado porque eu não sou fechado. Porque a vida não é fechada. Porque os caminhos não são acabados. Porque as travessias não estão prontas. Porque você não está. Porque eu não estou. E eu fiquei feliz de ter percebido isso de novo. Satisfeito. Então hoje, quando eu acordei e vi minha pele dando lugar a outra, <risos> eu entendi tudo. Eu também estava me fazendo. Eu também estava me trocando. Eu também já tinha me trocado e me refeito e renascido. E, e morrido para renascer muitas outras vezes antes. Era só uma nova versão minha se apresentando. Era só aquilo que não cabia mais indo embora. Trocar de pele é igual às transformações que a gente passa. É desconfortável. Parece feio em alguns momentos. Nos exige paciência, me exige paciência, porque a pele não sai toda de uma vez. A gente fica no meio ali, no meio do processo, no meio da travessia, no meio do caminho, um bom tempo. E nesse meio, no processo, em vários processos assim de compreensão de coisas, eu sentia como se eu estivesse andando por um corredor assim. E antes de ampliar, e antes de alargar, e antes de eu falar, ai, cara, encaixou, entendi. Agora sim, agora é, é bola para frente. A gente fica numa parte do corredor que é muito estreita. E dá uma vontade de desistir. Você fala, ai brother, não, prefiro ficar no outro lado. No outro lado que era pior, no outro lado que era menor, no outro lado que era mais menos prazeroso às vezes. Mas pelo menos é conhecido. Quando a gente tá nesse corredor, nesse corredor estreito, antes de alargar muito, dá uma vontade de desistir. Mas a gente não desiste porque a gente já sabe que crescer é bom, que mudar é bom, que evoluir é bom, que se transformar é bom. Que é duro no meio. Que a gente fica bastante tempo ali no meio da travessia, mas é bom. A gente fica no meio da travessia um bom tempo. Até que aquilo que a gente não é mais consiga se desprender de uma vez. Até que aquelas ideias que aprisionam, que dificultam, que nos cercam, consigam se dissipar de uma vez. E a gente vai dissipando isso um pouquinho a cada vez, como se fosse uma caminhada mesmo. Uma caminhada nesse corredor estreito, um passo depois do outro, confiante, que uma hora o corredor se abre. Eu tô falando isso de trocar de pele tô lembrando de todas as vezes que eu troquei de pele. Eu lembro de uma vez como se fosse hoje. Eu tava no primeiro ano da faculdade. Eu tinha a sensação que eu só tinha mudado de uma sala menor para uma sala maior. Mas parece que a faculdade foi mesmo um portal, uma passagem, uma nova proposta de crescimento. Eu à tarde da faculdade, tipo umas dez e meia. E eu estava sentada no primeiro banco do ônibus nesse dia. Eu sabia que era preferencial, mas eu estava com uma fraqueza no corpo, sabe? Uma sensação de extrema vulnerabilidade. Eu tinha acabado de dizer um não para alguém. Eu tinha dito um não pra alguém para dizer um sim pra mim Eu não lembro hoje pra quem que foi Eu não lembro pro que que foi Eu não lembro a situação, eu só me lembro Eu lembro nitidamente eu sentada no banco preferencial do ônibus Logo na entrada, assim Com uma fraqueza dentro do corpo Com uma sensação de vulnerabilidade de extrema Eu lembro da sensação, eu lembro da imagem Daquele momento Eu lembro da imagem que se formou na minha cabeça naquele momento E era imagem de alguém puxando A minha pele das costas puxando, como se estivesse puxando, assim, embaixo da nuca, e tirando, e me colocando, e me deixando em carne viva. Eu lembro da sensação de me sentir nua, de me sentir crua, de me sentir extremamente exposta. Eu lembro que eu senti que, naquele momento, alguém tinha arrancado a minha pele das costas como se tivesse arrancado uma capa, uma capa de super-herói que eu mesma tinha me colocado. Naquele momento que eu tinha me priorizado... Eu estava me dando conta que eu tinha negado o papel de salvadora. De salvadora do mundo, das coisas todas. E estava me sentindo sem capa, sem pele, bem nua. Eu tava lendo um livro recentemente que fala um pouco disso. Dos papéis que às vezes a gente exerce na vida. E que eles podem ser flexíveis. Não quer dizer que um papel que a gente esteja vai seguir com a gente o resto da vida. Mas a gente tem algumas tendências. E dentro dessa linha... De, de, de pensamento A gente se divide em três papéis Que é o papel do salvador O papel da vítima E o papel do agressor O salvador é aquela pessoa que fala sim pra todo mundo Quer salvar todo mundo, quer ajudar todo mundo Que quer dar conselho Até quando o conselho não foi pedido Ele tem uma solução para todas as pessoas <risos> Ele sempre quer ajudar Na maioria das vezes é uma boa intenção Mas tem um pouquinho de ego também, né? De querer salvar todo mundo tem o papel do, da vítima também. A vítima é aquela que sempre quer ser ajudada. Que sempre está no papel de, de vulnerabilidade. Que está sempre precisando ali do salvador. Por isso normalmente eles se dão tão bem, né? Um salvo, O salvador salva a vítima. E se sente bem quando salva a vítima. E a vítima se sente bem quando é salva. Só que tem um terceiro papel, que é o papel do agressor dentro dessa linha de pensamento. E esse papel do agressor, ele acontece quando o salvador dá aquele conselho que ele não foi pedido, ninguém pediu aquele conselho pra ele, ele tá dando aquele conselho. Ou ele oferece uma ajuda e aquela ajuda não é aceita, ou não é levada em conta. E aí ele fica muito bravo e se desloca pro papel do agressor. A vítima também pode se deslocar pro lugar do agressor. Que é quando a vítima ela não é salva, ou quando ela é confrontada, ou quando dizem pra ela, cara, você precisa aprender a se salvar, cara. Você precisa encontrar ferramentas aí, ó, e te fazer seu caminho. Tua felicidade é a sua responsabilidade. E aí a vítima às vezes fica ressentida e vai pro lugar do agressor. Ou às vezes a vítima tá ali, vivendo a vida dela, e aí o salvador vai oferecer uma ponte pra ela, uma ponte que não foi pedida, e aí ela pode se deslocar pra esse lugar do agressor. Dentro dessa linha de pensamento, eu, eu me identifiquei a maior parte do tempo com o papel de salvador. Eu queria salvar todo mundo. E os salvadores, de acordo com essa linha de pensamento, são pessoas que geralmente são muito generosas. E os outros dois papéis também, né? Existe um limite para isso, né? Porque o salvador pode chegar num momento e se sentir extremamente esgotado, porque ele diz sim para todo mundo e menos para ele. A vítima também pode chegar num momento extremamente esgotada porque precisa entender que a pessoa precisa se salvar né precisa se dar conta de que precisa isso não quer gente quando eu falo é, salvar eu não tô querendo dizer que as pessoas não podem ou não precisam de ajuda todo mundo precisa de ajuda só que dentro do, do ponto de vista psicanalítico por exemplo a gente precisa criar ferramentas para a gente se ajudar pra, justamente para não ficar nessa dependência do outro né e o agressor, que é o papel deturpado dessas duas outras pessoas, né? Porque tá descontando no outro as próprias necessidades, né? Enfim. E por muito tempo eu me identifiquei com esse papel de salvador. E naquele momento eu tinha quebrado esse ciclo. Eu tinha dito não pro outro. para que eu pudesse dizer sim para mim. E a minha imagem mental que me veio é como se... E é muito curioso isso. Porque esse saber do, do herói e da vítima e do agressor... Eu aprendi, tipo, sei lá, final do ano passado, assim... Mas na... há anos atrás, quando eu tava na faculdade... Primeiro ano da faculdade, a imagem que me veio foi como se alguém realmente tivesse arrancado a minha capa de super-herói. E isso me faz é, pensar, no começo desse podcast, <risos> que quando a gente silencia, a gente acessa saberes que não são, às vezes, do intelecto, né? Intelectuais. Eles são saberes da intuição, eles são saberes de outros lugares... A gente, às vezes, tem alguns saberes, né? Que não precisam ser, necessariamente, dos livros, da sala de terapia. Tanto que tem... É isso, já falei várias vezes, que, às vezes, meu pai me diz coisas e ele nunca esteve numa sala de terapia. E ele me diz coisas e eu falo, cara, cara, entendi tudo agora, pai. ligado, entendi tudo. E são coisas que trazem profundas transformações em mim, né? Então, acho que a gente também tem saberes. E, às vezes, talvez a terapia, os livros... Workshop, sei lá, a... as ferramentas que a gente procura são para nos ajudar a se escutar, né? Para a gente se entender, para a gente se ouvir e para a gente reencontrar esse caminho que a gente perdeu dentro de si mesmo. Mas voltando ao que eu estava falando, <risos> pela primeira vez eu estava negando o papel de salvadora e eu estava ali me sentindo sem capa sem pele, bem nula. O processo que seguiu depois disso foi desconfortável, foi feio em alguns momentos, me exigiu paciência e ainda me exige, porque eu tendo a querer ocupar esse papel. Mas eu tenho aprendido a cada dia mais que eu só posso salvar o mundo quando eu consigo salvar a mim mesma. Dentro dessa mesma linha de pensamento, eu aprendi que às vezes a gente quer entrar no mar para salvar as pessoas... Porque se dar conta do nosso próprio afogamento, é difícil demais. Do mesmo modo, eu só posso ter amor pelo mundo, se antes eu puder oferecer o mesmo a mim mesma. Outra vez eu troquei de pele também, mas o processo foi outro. Eu tava me cobrindo com uma pele que não era minha, sabe? Tipo uma roupa que a gente coloca pra fingir que a gente é outra pessoa. A gente faz isso por várias razões, eu acho, mas naquela época eu tava fazendo porque eu tava achando que a minha vida, do jeito que ela era, não era suficiente. Não era cool o suficiente, não era descolada o suficiente, não era interessante o suficiente. E aí eu ficava tentando performar um outro papel, uma outra vida, que fosse um pouco mais interessante. Eu lembro que nessa época eu estava começando a correr. Eu realmente estava me encontrando na corrida, mas era um processo muito inicial, assim. E eu não sei quantas pessoas correm aqui nessa mesa, eu sei que tem alguns ouvintes que correm. Mas a corrida para mim, ela é em temporadas, assim, né? Então, tem épocas que... Sei lá, eu ia a D, a gente tava correndo pra caramba e fazendo provas e tudo mais. E aí tem outro tempo que você tem que recomeçar de novo, começar de novo do começo, bem do começo mesmo, né? É, não é uma linha muito linear. Mas o que eu quero dizer é que eu tava começando a correr. E nessa época eu tinha... Fui convidada pra um show. E sabe aquela hora que os artistas sabem, saem do, do, do palco, assim, e, e começam aquelas músicas aleatórias? Uma aleatória atrás da outra pra fazer as pessoas indo embora, assim... E aí a gente meio que se reuniu, assim, num, numa rodinha, formou uma rodinha. E aí começou um papo tal, alguém ofereceu uma cerveja pra outra pessoa. E a outra pessoa falou assim, cara, obrigada, eu não tô bebendo. Porque amanhã eu vou correr, amanhã eu preciso correr. Aí a outra pessoa da roda falou assim, ah, é, você corre? Você não sabe quem corre também. Aí eu já, enchei, já enchi o peito, né? Já, infle, já, já fiz aquela postura, assim, de pode falar de mim, né? E a pessoa falou assim, a Nath, a Nath corre. E aí essa pessoa, que era corredora de verdade, perguntou. Ah é? Quantos quilômetros você corre? E eu disse cinco. Eu só não especifiquei que era um quilômetro pra cada dia da semana. <risos> e eu comecei a, a... Naquele momento eu percebi que eu tava performando papéis demais. Performando porque eu tava achando que minha vida não tava cool o bastante. Interessante o bastante, descolado o bastante. E aí teve um dia que eu caí na real. Teve um dia que eu me dei conta aquela pele da performance, estava me afastando demais da minha própria pele, da minha própria vida. E aí a minha vida estava, de fato, ficando sem graça. Daí eu peguei aquele mesmo caderno que eu usei há algumas semanas, há alguns dias, e escrevi duas colunas. Na primeira coluna eu dei o nome de O QUE EU SOU DE VERDADE, e eu preenchi essa coluna. E para a segunda coluna eu dei o nome de O QUE EU DIGO SER. E preenchi essa coluna. E foi bastante duro. Foi bastante desconfortável, feio... Ler essa segunda coluna. Ler aquilo que eu tava fingindo que eu era, mas eu não era. Mas, apesar do desconforto... Me trouxe um alívio quase imediato. Porque eu tinha sacado, finalmente... Que eu não precisava me enfiar em outra pele. A minha pele já bastava. E mesmo bastando... Eu ia entender mais tarde que eu não precisava ter a mesma pele sempre, que eu não precisava ser do mesmo jeito sempre. No tempo certo, no tempo adequado, no tempo ideal, ideal como se ideal existisse, né? No tempo oportuno, eu mudaria de pele. Ou a pele ou, ou a vida me, me me convidaria a mudar de pele, ou eu mesma decidiria mudar de pele. E essa mudança acontece às vezes internamente e às vezes externamente. Mas é preciso confiança e isso eu tenho aprendido para entender que aquela pele nova que vem é a pele suficiente para a gente seguir em frente. Essa semana eu percebi que eu estou trocando de pele de pele nos meus ombros, onde a gente segura no meu peito onde a gente sente e no meu estômago onde a gente digere e eu tenho me dado conta que essa pele nova <risos> só tá vindo porque a pele antiga já não é mais a adequada já não é a mais que tem que ficar e essa reflexão foi importante de perceber que essa pele só tá indo embora porque o sol era forte demais e isso me fez fazer uma reflexão profunda sobre as coisas que eu não queria mais carregar. Porque eram coisas que estavam, de algum modo, castigando, pesando o meu caminho, sabe? E coisas que eu poderia abrir mão, que eu só não tinha, que eu não tinha só soltado por hábito, por, por costume, por zona de conforto. E foi importante fazer essa lista. E eu tô aqui pra te convidar a fazer essa mesma lista, aproveitando que é começo do ano, né? para perceber, fazer essa lista, para se perguntar, para abarcar uma reunião com você na padaria ou na sala da sua casa, e se perguntar, o que, que eu preciso soltar para que esse ano para mim seja mais leve, seja mais generoso, seja mais gostoso, e sendo mais gostoso para você, sendo mais leve para você, sendo mais confortável para você, possa ser mais confortável para o mundo. O que está no seu alcance, a seu dispor, na sua mão, tem coisas que a gente não consegue mudar, que são coisas que não estão no nosso campo de decisão. Mas tem várias outras que estão. E que às vezes a gente só não muda por hábito, por costume. né? Por, sei lá, por vício. Não sei. <risos> é, eu achei que valia a pena compartilhar isso aqui. Porque eu tenho aprendido com o meu próprio corpo. A questionar as minhas armaduras. A deixar que a minha pele, essa que eu já acostumei a olhar. Que eu já acostumei a sentir. A ir embora a permitir que as minhas versões passadas aquelas com quem às vezes eu travo algumas brigas possam ir eu estou aprendendo com o meu próprio corpo a agradecer o que foi a agradecer o que foi vivido com tudo que foi vivido de ruim, de bom, de difícil, de admirável, de não admirável e deixar ir porque eu não sei você mas eu já me dei conta que tem muitas vezes que a pele já foi a versão já foi a coisa já aconteceu, e eu fico ainda pegando e falando, cara, mas você não devia, Natália, você devia ter sido melhor nesse ponto. Você devia, e é muito importante reconhecer. É muito importante reconhecer, mas a gente só melhora quando a gente deixa ir. Senão a gente fica preso no mesmo lugar, no mesmo lugar do acontecimento, né? do acontecimento não legal. É preciso deixar aí. é preciso deixar a pele ir. é preciso deixar as nossas versões irem. É preciso deixar os nossos erros irem. É preciso deixar as nossas ideias irem. Para que os nossos caminhos se renovem. Junto com esse novo ano. É preciso decidir que a nossa vida vai ser nova. Para que ela de fato seja nova. É preciso decidir que o nosso ano seja novo. Para que ele de fato seja novo. É preciso agradecer o que foi. E se abrir para o que pode ser. Eu tenho trocado de pele. <risos> E nessa troca, eu tenho cantado pelos cantos da casa, pelos cantos da vida e pelos cantos do meu peito, aquela música que o Mosca cantou num dos últimos shows que eu fui na pré-pandemia, fui com a mãe e ele canta, é tudo novo de novo, vamos mergulhar do alto de onde já caímos, <risos> talvez seja novo de fato novo, talvez... Seja novo de um jeito diferente, talvez seja um novo com meio cara de velho, <risos> mas eu acho que é importante decidir que seja novo. E compartilhando uma das minhas alegrias, quando eu terminei de fazer esse plano, esse plano para o ano, né, esse, esse plano da minha vida para esse ano de 2021, eu me dei conta que em muito tempo eu não tinha conseguido fazer isso, que de repente eu consegui, que é pela primeira vez eu não tô tentando controlar o resultado, eu não tô tentando descobrir antes de viver o que vai ser. Eu estou só aberta. Pode ser que esse plano dê muito certo. O que é certo, né? Quando a gente não tem expectativa. Pode ser que esse plano seja de várias formas. E eu estou aberta a todas elas. Porque eu estou conectada com a experiência. E não com o resultado. Eu estou curiosa pelo que vai ser. Será que realmente vai me fazer melhor? Será que não vai? estou conectada com a experiência. Com a tentativa. E não com o resultado dela. E quando a gente se desconecta do resultado... Quando a gente se desconecta com essa ideia binária, né, de certo e errado, ou de adequado ou não adequado, eu acho que a gente se abre para um campo de possibilidades. E talvez seja esse o significado de um ano novo, de uma vida nova, de uma percepção de nova, de um caminho novo. Ou <risos> seja realmente a primeira pisada, o primeiro encontro com esse fim do corredor, né? Ou com, esse, ou com essa nova etapa do corredor, que é quando esse corredor abre completamente e você fala Ai, que bom que eu não desisti de ter caminhado pela parte estreita. Porque realmente a parte ampla, a parte nova, a parte iluminada, ela sempre vem. De um jeito ou de outro, ela sempre vem. É isso, gente. Espero que tenha te acompanhado <risos> nesse comecinho de ano. Espero que tenha te feito sentir as coisas que talvez fossem importantes que você sentisse. Nesse começo do ano, ou pelo menos ajudado, né? O problema das coisas não tem a função de, de tapar todos os buracos, porque acho que nada tapa, né? Nada preenche. É... Mas espero que tenha feito uma boa companhia. É, seguimos por 2021. Queria pedir desculpas pra vocês. É... Nesse processo do livro eu tô um pouco... conversando um pouco mais diretamente com as pessoas. Algumas pessoas me escrevem falando: Ah, eu te escrevi lá no Instagram e você não respondeu, me desculpa. Esse ano, uma das coisas que eu coloquei no meu plano, no meu plano de vida pra esse ano, foi aceitar, assumir que eu não vou conseguir dar conta de tudo. E por mais gente que eu ame, assim, é, é muito importante, muito mesmo. E tem várias vezes, em vários momentos que é, o Instagram para mim, o, o direct do Instagram, ou os comentários do Instagram, eles servem como uma caixinha de correio, sabe? E aí tem um dia que eu não tô muito massa, assim, que eu tô, putz, meio desanimado e eu vou lá e leio e eu lembro de novo o sentido do Pra Dando Minhas Coisas. Eu lembro que o sentido do Pra Dando Minhas Coisas só tem sentido porque é a gente junto. Mas eu não consigo responder todas as mensagens e eu precisei aceitar isso para que minha vida ficasse um pouco mais leve. Porque eu me cobrava muito, eu falava, cara, eu não tô respondendo as pessoas. Eu, por muitas vezes, leio as mensagens, mas eu não consigo responder. Porque são muitas e as mensagens são muito especiais para eu responder apressadamente. E às vezes o tempo que eu tenho disponível é um tempo apressado. E eu não quero responder vocês apressadamente. Eu só queria que vocês soubessem que eu leio as mensagens. Que ela faz muito sentido para mim. Quando vocês direcionam as mensagens para o e para a Amanda, eu também repasso a eles. Que igualmente agradecidos respondem. E eu só queria que vocês soubessem que eu acredito muito naquela coisa da energia, sabe? Quando você... Eu já fiz isso várias vezes, assim, em vários momentos que por alguma razão eu não podia encontrar uma pessoa. Mas, poxa, desejava tantas coisas boas para ela. Eu fechava o olho, agradecia, mandava boas energias e de algum modo sabia que aquelas energias chegavam naquela outra pessoa. Eu tive experiências também de uma amiga falar Nossa, Nath, esses dias eu pensei em você e eu fiz uma prece por você. Eu falei, cara, que impressionante, porque naquele momento eu senti uma paz dentro do meu peito. Então eu só queria dizer que mesmo que não respondidas é, objetivamente as mensagens, elas de algum modo estão sendo retribuídas e de algum modo elas chegam até mim. Então eu agradeço muito por todas as mensagens, todas chegam no meu coração, todas me motivam, todas me estruturam. Eu só realmente não consigo responder todas por um ponto objetivo, que é às vezes eu não, não, não tenho o tempo necessário. E o tempo que hum, é preciso para responder essas mensagens com todo carinho, respeito, interesse e presença. Tá bom? Gente, muito obrigada. Se você não segue a nossa página no Instagram, é só colar lá, arroba, para dar nome às coisas. <risos> é, tem a minha página pessoal também, que é arroba natiope, Se você quiser seguir, é, me seguir por lá, às vezes eu compartilho algumas reflexões, enfim. Tá, Anda meio desatalizada, porque eu ando mais conectada com a vida real aqui, do lado de fora. Mas às vezes eu apareço por lá é isso gente, obrigada um beijo e seguimos juntos por 2021, que massa que a gente tá junto até mais